0: Sintonízate de lunes a viernes con Enlace Internacional por Melodía Estéreo y melodiaestereo.com
1: Muy buenas noches, desde el Master Boa Melody News les saludo a Chimi Villarreal. Hoy, viernes 15 de diciembre, a un día de novenas, entrando en la recta final de Navidad. Vamos a abrir el programa esta noche con un tema de Navidad a propósito antes del resumen de las noticias más importantes de este día.
2: El lenguaje universal. Resumen de noticias para hoy. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. La votación en la Cámara de Representantes para iniciar una investigación de juicio político contra el primer mandatario estadounidense fue de 221 a favor y 212 en contra. Nos informa Jorge Agovian.
0: Luz verde para investigar posibles cargos de juicio político al presidente Biden. Entre ellos se espera que sea llamado a testificar Hunter Biden, el hijo del mandatario que desafió una citación del Congreso este miércoles. Hunter es la principal figura de la familia Biden, acusada de presuntamente abusar del poder de su padre para negociar personales. Por meses, la bancada republicana ha estado investigando posibles actos de corrupción atados al mandatario, pero hasta ahora no ha sido revelada ninguna evidencia. Jorge agobián Voz de América.
2: Pocos estadounidenses están entusiasmados con una posible revancha de las elecciones entre el presidente Joe Biden y Donald Trump, aunque más republicanos estarían satisfechos con tener a Trump como candidato que los demócratas con Biden. Esa palpable apatía de votantes se produce incluso cuando tanto Biden como Trump enfrentan enfrentan relativamente pocos obstáculos en su camino para asegurar la nominación de sus respectivos partidos el próximo año.
3: Inflación, recesión, tasas de interés, empleo, desempleo, oferta y demanda. De lunes a viernes, La Voz de América les ofrece un completo panorama de estos y otros temas que impactan sus finanzas en la nota económica. Si le interesa la economía mundial, este segmento es para usted. La Nota Económica, todas las tardes
2: en las plataformas de radio y web de La Voz de América. Les invita Leonardo Bonet. El Gobierno de México actualizó el padrón de personas desaparecidas que fueron localizadas cerca de 16.000, nos informa Sara Pablo.
4: El Gobierno de México actualizó el registro de personas desaparecidas y no localizadas, reportadas desde 1961 hasta el 22 de agosto del 2023. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, señaló que el nuevo censo comenzó con un universo de 110.964 personas desaparecidas. Parecidas. ...explicó que en primer lugar se realizaron cruces con distintas bases de datos de registros administrativos. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
2: Ucrania recibió luz verde el jueves para iniciar conversaciones aceleradas sobre su adhesión a la Unión Europea. Un gran impulso para una Ucrania devastada por la guerra y un mensaje claro a Vladimir Putin pero podrían pasar años o incluso décadas antes de que el país se convierta en miembro de la Unión Europea. Esta organización se formó tras la Segunda Guerra Mundial como un bloque comercial con una gran ambición, evitar otra guerra entre Alemania y Francia. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional por Melodía Estéreo.
5: internacional
4: con
6: la voz de América
3: La muerte de un niño en Nueva York revela el drama que enfrentan los migrantes que llegan a Estados Unidos en busca de una mejor vida
4: una familia hispana hoy llora la pérdida de su hijo de 11 años, quien fue declarado muerto luego de que fuera hallado inconsciente en los pasillos del refugio municipal donde vivía. Ya van al menos tres migrantes que se suicidan en refugios municipales y se ha habilitado una línea nacional 988 para prevención y brindar ayuda psicológica. Más de 140.000 personas han llegado a Nueva York desde la primavera de 2022 y al menos 66.000 viven en refugios u hoteles de emergencia en espera de poder solucionar su estatus migratorio. Ángela González, Nueva York. Están escuchando un avance informativo de la Voz de América.
3: El gobierno de Javier Gerardo Milei anunció un endurecimiento de la política de seguridad para el control de protestas callejeras en Argentina en la misma semana en la que implementó un plan económico de fuertes ajustes que ha generado el rechazo de sindicatos y de organizaciones sociales. Las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal, van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales, de las calles, carreteras y puentes. Para bajo jurisdicción federal, adelantó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en conferencia de prensa. Toda persona que esté en la vereda no va a tener problemas, señaló la alta funcionaria al aclarar que el derecho a la protesta consagrado en la Constitución está garantizado. Las
0: noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional por Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com.
6: nacional y la nota económica.
3: Las economías de América Latina y el Caribe continuaron desacelerándose este año que finaliza y las perspectivas para el próximo no son alentadoras. Se anticipa, por ejemplo, que la tasa de crecimiento será aún menor, al igual que la creación de empleo, dio a conocer la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Este periodo de 12 meses concluirá con un modesto crecimiento de 2.2% del Producto Interno Bruto Regional y para 2024 se proyecta que sea de 1.9% de acuerdo con el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe de 2023. Aunque el contexto internacional actual impacta, la CEPAL advierte que la desaceleración en América Latina lleva años. El PIB por persona, por mencionar una cifra, recién recuperará en 2023 el nivel de 2013. Para contener la inflación, los países más desarrollados del mundo, entre ellos Estados Unidos, que es el principal socio comercial de América Latina, elevaron drásticamente las tasas de interés, restringiendo el acceso al financiamiento y enfriando las principales economías del mundo cuando apenas estaban despegando tras la parálisis provocada por la pandemia de coronavirus. El escenario externo desfavorable incluye también un estancamiento del comercio mundial de bienes. Se espera que la economía mundial crezca 3% en 2023 y 2.9% en 2024 por debajo del promedio histórico de 3.8% registrado entre 2000 y 2019. A fines de este 2023, todas las subregiones latinoamericanas mostrarán menor crecimiento con respecto a 2022. América del Sur crecerá un 1.5%, registró 3.8% en 2022. Centroamérica y México un 3,5% fue de 4,1% en 2022 y el Caribe, sin incluir Guyana, un 3,4% y fue de 6,4% en 2022, de acuerdo con la Cepal. En cuanto a la ocupación, el organismo económico regional espera que al cerrar este 2023 haya crecido un 1,4% equivalente a una reducción de 4 puntos porcentuales con respecto al 5,4% de 2022. Esa mejor creación de empleo seguirá en 2024 con un crecimiento estimado de apenas el 1%. La inflación, mientras tanto, descendió de un pico de 8.2% en noviembre de 2022 a un promedio regional de 3.8% este año. Para el próximo se espera que sea de 3.2%, aunque hay países como Brasil, Chile, Paraguay y Perú que han logrado llevarla a un rango que está dentro de sus metas y otros como México, Colombia y Jamaica, que podrían incluso ver un ascenso en los próximos meses, informó la Cepal. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
0: Escuchan Enlace Internacional, las noticias del mundo por Melodía Estéreo.
7: Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, I...
0: Desde los estudios de Martín Noticias en Miami y Ricardo Espinosa con las noticias de Cuba. Por Melodía Estéreo y melodiaestereo.com. El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex pronosticó que la crisis económica, el descontento social, la represión y el éxodo aumentarán en Cuba en los próximos meses. En un reciente informe, la ONG, con sede en Estados Unidos, dijo que es probable que los patrones de represión estatal en Cuba se intensifiquen. A propósito, no será posible salir de la grave crisis en Cuba sin una transformación radical del modelo sociopolítico, advirtió el jurista y politólogo Roberto Vega González periodista y editor de la revista digital Cuba Próxima, en conversación con Martín Noticias AM.
5: La crisis reclama una transformación, si bien serena, mesurada,
8: pero integral y rápida, pero en sentido general, eh, el, el gobierno cubano comprende el colapso de todos los mecanismos que tiene establecido. Yo creo que sabe muy bien que eso ya no funciona, pero ha sido incapaz de deshacerse de todo aquello inoperante y de crear mecanismos nuevos en lo económico, en lo político en lo civil, y más bien lo que hace es sobrevivir y trata pues de lograr algún beneficio mínimo.
0: Atención que las ferias agropecuarias que el gobierno de La Habana organiza anualmente no ofrecerán este año carne de cerdo, el producto más demandado por los cubanos según declaraciones de un funcionario a medios estatales, Julio Martínez Roque, coordinador de programas del gobierno para el sector del comercio en la capital, dijo el canal Habana que la ausencia de carne de cerdo se debe a las propias limitaciones que conocen. El cerdo asado es el plato principal de la cena de fin de año en Cuba. En medio de una creciente inflación, el precio de una libra de este producto alcanza los 500 pesos en un país donde el salario promedio mensual de un trabajador estatal ronda los mil pesos y el de un jubilado no supera los 2,000. El Estado cubano garantizará, no obstante, la venta de un litro de ron a cada núcleo a través de la red de bodegas que distribuyen los productos de la canasta básica, así como su venta liberada y para la gastronomía. Hablando de licor, el acto de beber alcohol se ha convertido en una escapatoria para la juventud cubana de hoy en la búsqueda de consuelo o por la frustración sobre la situación económica y social. La tercera encuesta nacional sobre factores de riesgo y conductas preventivas revela que el 41% de la población cubana, entre los 15 y 24 años de edad, consume bebidas alcohólicas. Varios cubanos hablaron con Martín Noticias sobre esta problemática.
2: Casi casi el 60% de la juventud de la, de la, cubana. Cuba, Hoy por hoy todo.
8: Eh, La sociedad está muy convulsa también, hay que echarle la culpa también a eso porque no se puede vivir ajeno a, a lo que estamos viviendo.
2: Eso lo conlleva a la violencia. A cometer algún acto delictivo que no tiene que ver con el que toma, o sea, no todo el mundo lo toma igual, pero bueno.
0: La Organización Mundial de la Salud revela que 3 millones de personas mueren al año en el mundo debido al consumo de alcohol. Y es que con un profundo desabastecimiento de los alimentos básicos, entre otras carencias, y sin una esperanza de mejoría, enfrentarán los cubanos el fin de año, según testimonios desde la isla recogidos por Martín Noticias
8: muchas personas no mandan a los niños a la zona porque no tienen un tanto que les no ha venido la leche a la bodega ahora el problema que está en San Agustín es el agua antes no hubo agua hoy no ha venido tampoco el desabastecimiento en el tema alimentario es general empezando por la ganasta básica los precios se están disparando ya
2: a finales de año todo destruido nada funciona cada día más café los hospitales sin medicamentos la farmacia es igual no hay transporte no hay alimentos
4: Azucarizal es lo único
5: que ha llegado a las bodegas ni leche hay para los niños es un fin de año negro aquí no hay se nada
0: están escuchando Noticias de Cuba. La cubana Melissa Vargas, quien desde 2018 se encuentra residiendo y jugando en Turquía, fue elegida mejor voleibolista del mundo en 2023 por el portal especializado Volleybox. La cienfoguera de 24 años de edad se situó en la cima de la lista con 1.100 puntos, casi el doble de los 634 que totalizó la dominicana Brayelin Martínez, que quedó en segundo lugar. Vargas, nacionalizada turca en abril de 2021, ha tenido una excepción al año. En la nota de Farándula El cantante cubano Sima Funk Estrena hoy su nuevo tema Te Tengo en Salsa
9: Me voy Me voy, voy a mi casa
10: Igual
6: si me llama yo voy para la tuya Mira.
0: El intérprete del superhit Me Voy agradeció a los actores que forman parte del audiovisual. Las reacciones tras escuchar cómo suena el nuevo tema de Eric Alejandro Iglesias Rodríguez, conocido como Sima Funk, no se hicieron esperar, tanto de seguidores y colegas que se mostraron convencidos de que será un nuevo éxito de su carrera. Pasaron las noticias de Cuba desde los estudios de Martín Noticias en Miami. Soy Ricardo Espinosa. Melodía Estéreo, radio de talento.
10: suspiras ¡Suspira! Oh
7: Desde Washington, Conversando con la Voz de América.
8: ¿Qué tal amigos? Soy Gustavo Cherkis y en nuestra edición de hoy de Conversando hablaremos de COVID-19 y un vasto panorama donde nos actualizaremos en cuanto a datos y expectativas de lo que se va a venir en esta nueva etapa de la enfermedad que parece estar recomenzando. Para eso hoy nos visita la científica epidemióloga Olivia Almendares del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Bienvenida, doctora Almendrades. Gracias. Estados Unidos y, y varias regiones están reporteando un repunte de casos de COVID-19. ¿Son las mismas cepas? ¿Son cepas nuevas? ¿Y qué capacidad de contagio tienen?
4: Ahorita, actualmente, los sublinajes del variante XBB representan más del 95% de los variantes del virus circulando aquí en los Estados Unidos. Actualmente también la vacuna que se recomienda para todas las personas de seis meses o mayores también proteja contra estos uh, sublinajes, incluye estos sublinajes.
8: Ya nos vamos a estar metiendo en cuanto a recomendaciones, ¿no? Pero en cuanto a su introducción en este marco, ¿qué riesgos estamos enfrentando? A, a, digo, ¿hay alguna posibilidad de ciertas restricciones como fue en el pasado o todo será voluntario?
4: Mire, no estamos donde estábamos al partir del de, de, de 2020, ¿sí? Hemos visto mucho a través de estos últimos mmm, tres años. Tenemos muchas maneras de protegernos, así como la vacuna que, que estaba mencionando. También hay otras formas de protegernos, las cuales incluyen lavar, lavarse las manos, quedar en casa cuando está enferma. Pero la, forma, la mejor forma de protegernos y de no es pasar eh, el virus a, a los demás, a nuestros seres queridos, es vacunarnos.
8: En el tema de vacunación, si bien se le ha pedido a la gente que se administre, que se vacune con la nueva dosis, hay lugares que reportan que el suministro no es suficiente, que no hay tanta cantidad. ¿Usted nos podría dar detalles uh -huh. sobre cómo están trabajando en este tema?
4: Claro, recientemente el, los CDC hemos, hemos estado trabajando en un programa que se llama Programa Puente de Acceso. Este es un programa que se hizo para mantener acceso a las vacunas contra el COVID-19 para personas sin seguro médico aquí en los Estados Unidos. Esto se está haciendo por medio de modificar contratos existentes con farmacias para, para ofrecer servicios de vacunación en las áreas con bajo nivel de cobertura, eh, bajo acceso a las vacunas. Entonces, por medio de este programa, se está ampliando el acceso a las vacunas.
8: ¿Y hay suficientes vacunas? Sí. Y ahora que ya contamos con cuatro dosis de vacunas, el virus sigue mutando. ¿Se está trabajando continuamente para ampliar los espectros de la vacuna? ¿Será como el flu que debemos vacunarnos todos los años?
4: Pues todavía eso queda por ver, pero eh, todos los virus, incluyendo al virus que causa el COVID-19, cambian a través del tiempo. Eso ya lo sabemos. Uh, los anticuerpos protectores que uno tiene, ya sea de vacunación previa o de inf inf infección con el virus, disminuyen con el tiempo. Los, este, los nuevos variantes y sublinajes del, del SARS-CoV-2, o sea, el virus que causa el COVID-19, van a seguir ocurriendo. Actualmente, la vacuna actualizada está basada en el sublinaje XBB.1.2, que es del variante Omicron. Y como dije anteriormente, como mencioné, los sublinajes XBB representan la gran mayoría de los casos del COVID-19 aquí en los Estados Unidos. Así que anticipamos que esta vacuna va a proveer buena protección contra los, las variantes que actualmente están circulando.
8: Pero es para preocuparse, es como la primera, la primera que llegó de, de, de COVID, esta, esta etapa, esta cepa, como la que nos sorprendió, como la que puso al mundo en, en un parate.
4: La información que tenemos hasta la fecha está mostrando que no, no es este, reemplazando las variantes que están circulando, o sea que no es más, no está causando enfermedad más grave que antes. Pues, um, la otra cosa que quiero mencionar es que... Ah, otra vez eh, regresando a la tema de vacunación. Una meta muy importante de la vacunación es ampliar la inmunidad contra el virus y te anti anticipamos que la vacuna va a ayudar a proteger contra resultados pro eh, que pueden ser graves del COVID, aún si hay diferencias entre la formulación de la vacuna y los variantes que están circulando en durante el año.
8: ¿Esta nueva cepa tiene algún origen en particular? Cuando se lanza el COVID, digamos, entre comillas, todos apuntaban a China, digamos. ¿Esta nueva cepa tiene algún origen que pueda estar bien determinado, que se haya identificado?
4: El origen no se puede saber con certeza. lo que pasa es que cuando los pues sí cuando el virus el virus cambia eso puede pasar en cualquier lugar donde hay, donde el virus esté circulando y como está pasando continuamente no se puede saber con mucha certeza de dónde están saliendo uno que otro variante.
8: ¿Las vacunas para esta nueva cepa ya están disponibles?
4: Sí, ya están disponibles. Como dije, eh, como estaba hablando acerca del programa Puente de Acceso, este programa se, está, se ha estado planeando, como hemos estado, mencioné, modificando contratos con farmacias para proveer estas vacunas y eso a partir de la semana pasada eh, ya se está viendo eh, estos las vacunas en estas farmacias.
8: ¿Algo más que quiera agregar?
4: Pues, pues creo que ya lo he mencionado mucho, pero solo quiero es recalcar que este virus nos está afectando mucho a nosotros los latinos. Entre los casos del COVID-19 reportados aquí en los Estados Unidos para los hispanos latinos, representamos el 24%. Sabemos que los hispanos latinos representamos el 18% de la población de Estados Unidos. También en comparación con las personas blancas y las personas negras, o sea no latinas, nosotros los latinos estamos más bajo en, en cuestión de la vacunación, así que es muy importante que nos animemos, que nos vayamos a vacunarnos para protegernos a nosotros, tanto a nosotros así como también a nuestros familiares de este virus, sobre todo de los efectos graves del virus, así como la hospitalización o de la muerte.
8: Epidemióloga Almendares, muchísimas gracias por su claridad. Gracias. Era Olivia Almendares, epidemióloga y científica del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Y recuerden que todos los días pueden escuchar nuestras entrevistas en este podcast de Conversando con la Voz de América en nuestro canal de YouTube y también en la página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.
5: internacional
6: con América Latina. Pese a que la Corte Constitucional en varias sentencias ha garantizado el derecho de los consumidores de alucinógenos como una expresión del libre desarrollo de la personalidad, el Congreso se ha negado en reiteradas ocasiones a legalizar la comercialización del cannabis, lo que obliga a los consumidores a recurrir al mercado ilegal, algo que, a juicio del presidente Gustavo Petro, fortalece el narcotráfico, como lo expresó en su cuenta personal de ex.
0: De lo que se trataba es que la producción se legalice y Colombia pueda exportar cannabis a los países que ya la han legalizado. Quien pierde es Colombia que podría reemplazar así economías ilícitas. Quien gana es el narcotráfico que puede hacer crecer sus arcas de la muerte. Hay políticos que ayudan a sostener la rentabilidad del narcotráfico.
6: Fuertes opositores a la legalización del comercio de la marihuana, como el expresidente Álvaro Uribe, expresaron las razones para promover el archivo de esta iniciativa.
9: En los países con legalización aumenta el mercado ilegal a pesar de tener farmacias autorizadas. La marihuana ha aumentado el consumo de otras drogas. Estados Unidos vive la tragedia del fentanilo que empezó con la marihuana. Sin
6: embargo la senadora progresista María José Pizarro ponente en el Senado de esa iniciativa dijo que con argumentos falaces solo se beneficia a los microtraficantes.
5: Posiciones muy retrógradas y conservadoras pero más ignorantes porque presentan toda una serie de argumentos que no se sustentan con la realidad científica con lo que ya ha establecido la Organización Mundial de la Salud. Los
6: congresistas promotores de este proyecto de reforma constitucional aseguraron que volverán a presentar la iniciativa al Congreso cuantas veces sea necesario, porque ya se generó un debate que cada vez tiene más argumentos en favor de levantar las políticas prohibicionistas que, aseguran, han mostrado su total fracaso. Manuel Ariana Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: Escuchan Enlace Internacional por Melodía Estéreo y melodiaestereo.com
5: A medida que Israel enfrenta una creciente presión internacional por su ofensiva militar sobre Gaza, el asesor estadounidense de Seguridad Nacional Jake Sullivan se reúne con el primer ministro judío Benjamin Netanyahu y el presidente israelí Isaac Herzog. En sus diálogos, el alto funcionario estadounidense buscará que desde el gabinete de guerra israelí se extremen las precauciones en su ofensiva sobre Gaza con el objetivo de minimizar las fatalidades civiles y garantizar el el flujo continuo de ayuda humanitaria al enclave. Concretamente en este último punto, Sullivan trasladará los llamados de Estados Unidos para que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria al enclave a través del cruce de Karem Shalom, una decisión que ampliaría los actuales flujos de ayuda que pasan solo por el cruce de Rafah, el único que conecta Gaza con Egipto. Además, se anticipa que también abordarán los diferentes escenarios para el futuro gobierno del enclave palestino cuando finalice el actual y sangriento enfrentamiento. En tanto, desde el ámbito internacional denuncian las condiciones infrahumanas en las que los gazatíes se ven obligados a sobrevivir y Felipe Lazzarini, el comisionado general de UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, denunció.
2: There is
8: no hay ningún lugar donde sentirse seguro en Gaza. La infraestructura civil y las instalaciones de la ONU no se han salvado de los bombardeos. Ayer me horrorizaron las imágenes de la explosión sobre una escuela de las Naciones Unidas para los Refugiados en el norte de Gaza.
5: La Darini, durante su comparecencia en el Foro Mundial sobre Refugiados, que se celebra hoy en Ginebra, lamentó que la población en Gaza se está quedando sin tiempo y sin opciones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Flashback con Jimmy Villarreal. Flashback. El tema que les voy a presentar en el día de hoy lo grabó Michael Jackson cuando tenía 14 años. Hablo de la canción Ben, que fue rechazada por Tony Osmond. Como solo él podía hacerlo, el joven Jackson añadió una emotividad muy particular con el que canta a una mascota que siempre está corriendo de aquí para allá. Ben es una mascota, una ratica, a la que le canta Michael Jackson en nuestro Flashback de hoy. Flashback.
9: está listo para el concierto de Navidad del Vaticano. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. El cantautor estadounidense Christopher Cross participará en el concierto que será grabado mañana sábado y transmitido el próximo martes. Nuestra colaboradora en la Santa Sede, la periodista Marinelis Tremamuno, nos informa
4: vez más el tradicional concierto de navidad del vaticano hará historia este año en su trigésima primera edición confirmados los nombres de los grandes del espectáculo musical italiano como albano orieta Berti, fabio robazzi y ricardo cochante también participarán estrellas internacionales como la surcoreana peggy go y el estadounidense christopher cross Podremos disfrutar de este concierto el martes 26 de diciembre desde el Auditorio Conciliazione de Roma.
9: El Papa Francisco invitó a Christopher Cross a participar en el concierto de Navidad en el Vaticano. El concierto tiene como propósito recaudar fondos para la misión Don Bosco y sus obras en Sierra Leona. El Centro Kennedy para las Artes Escénicas de esta capital presentará un programa de teatro-danza inspirado en la música de Sting. Walking on the Moon, Roxanne, Message in a Bottle y otras 24 canciones del británico serán interpretadas por la artista y coreógrafa londinense Kate Prince. El programa Message in a Bottle estará en el Kennedy Center del 9 al 21 de abril como parte de una gira por Estados Unidos y Canadá en la primavera de 2024. Andrea Bocelli tuvo una ajetreada semana donde en Nueva York el cantante se presentó en el Madison Square Garden para celebrar 30 años en los escenarios mundiales. La diseñadora gráfica Mariana Cotto, residente de la Gran Manzana, tuvo la oportunidad de asistir a uno de los dos conciertos.
4: Y de verdad es mágico, su voz es una cosa de otro mundo, de otro mundo.
9: El legendario Zúquero fue la estrella invitada. Y,
4: y nos dio un regalote que separó medio Nueva York, cantó.
9: Voz de América Radio Entretenimiento, ahí están las noticias
0: del espectáculo. Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Productores: Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel. Periodistas de Cadena de Noticias y Sala de Redacción de La Voz de América. VoiceOver: Ricardo Espinosa e Isángela Montilla. Producción Ejecutiva: Jimmy Villarreal. Síganos en ex como arroba, CDN Col. Y en cdncol.com, el portal digital de las Américas. Cadenamelodía.com, Cadena <risa> Radio de Talento.